1: Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. В сегодняшний выпуск я решил посвятить творчеству музыканта, для которого джазовый бэкграунд стал надежной почвой для того, чтобы завоевать совершенно особое положение в мире ритм ритмен блюза и фанка. Это тромбонист Фред Уэсли. Детство его прошло в джазовой атмосфере, так как отец Фреда Весли был джазовым музыкантом и даже какое-то время руководил собственным биг-бендом. Сначала он давал сыну уроки игры на фортепиано, потом нашел ему педагога по трубе и, наконец, когда подростку исполнилось 12 лет, купил ему тромбон, который и стал его основным джазовым оружием. Все складывалось очень удачно, едва отметив свое двадцатилетие и сделав первые самостоятельные шаги, молодой музыкант сразу же попал в группу самого Джеймса Брауна, который ориентировался совсем не на джаз, но прекрасно понимал, что для духовой группы хороший джазовый опыт и глубокие знания в этой области просто необходимы. Поэтому приветствовал изучение джаза и основ джазовой аранжировки, а в концертных версиях своих номеров оставлял своим лучшим инструменталистам место, чтобы посолировать. У Джеймса Брауна Фред Вэсли познакомился с выдающимся саксофонистом Мэйсио Паркером, сотрудничество с которым протянулось на многие последующие годы, а основу аранжировок для духовой группы, которые мастерски писал Вэсли, составляли стилистические находки и открытия хардбопа, уходившего корнями в блюз Спирчуилз и урбанистический фольклор черных американцев.
0: The rough
1: Много лет спустя, в 2002 году, Фред Весли так писал о годах, проведенных в группе Джеймса Брауна, в своей автобиографии. «Мне много советовали, как и куда двигаться в моей карьере. Я часто слышал фразы типа «Будь с тем, кто тебя вырастил. Если оно не сломано, не чини». Ну, по-русски это будет «лучший враг хорошего». Мне советовали довольствоваться тем успехом и наращивать ту славу, которую принесла работа с Джеймсом Брауном. Проблема в том, что я не могу заставить себя гордиться музыкой, которая не на 100% моя. Особенно потому, что у меня действительно есть стиль и звук, которые очевидно и неоспоримо уникально мои. Моя способность адаптироваться к стилю того, с кем я в тот момент находился рядом, была чрезвычайно важна, и именно эта способность помогла мне внести свой вклад. Но я не был инициатором, и никто из других музыкантов, игравших в группе Джеймса Брауна, не был инициатором. Вся так сильно повлиявшая на мир музыка Джеймса Брауна была создана мозгом самого Джеймса Брауна. И я лишь частично могу назвать своим то, что, по сути дела, было творением другого человека». Конец цитаты. Эти слова объясняют причину ухода Вестли от Брауна. В 1973 году они расстаются. И очень скоро музыкальные пути приводят молодого и полного сил трамбониста в стан другого гиганта черной музыки создателя направления Пи-фанк Джорджа Клинтона. Он колесит по миру в составе легендарных проектов Парламент и Фанка Делик. Примерно в это же время осуществляется и джазовая мечта Фреда Вестли. На некоторое время он получает возможность играть в группе тромбонов прославленного оркестра Каунта Бейси, какое-то время буквально балансируя на грани выбора между джазом и фанком. Но музыка Клинтона, современная, яркая, чувственная, оказывается более притягательной, и он с головой погружается в эту демоническую стихию. Для аккомпанирующего Клинтону состава он придумывает хлесткое, запоминающееся название «Horny Horns» – «Возбужденные дудки» которая становится нарицательным именем для инструментального джаз-фанка как такового. Сегодня, если оглянуться назад, может показаться, что эпоха Джеймса Брауна и Джорджа Клинтона это относительно небольшой, скорее короткий, чем продолжительный период в развитии афроамериканской музыки. В насыщенной событиями биографии Фреда Весли, который стоит на пороге своего 70-летия, этот этап тоже как будто бы занимает довольно скромный отрезок времени. Создав в 1988 году свой собственный ансамбль, который назывался «То Фред Уэсли Бэнд, то Фред Уэсли Групп», музыкант выступал со многими звездами современной сцены – с Рэем Чарльзом и Веном Моррисоном, с Лайнелом Хэмптоном и Ванессой Уильямс, даже аккомпанировал самим «Red Hot Chili Peppers», играл Клецмер в проекте «Abraham Incorporated» и гастролировал с хип-хопером по имени «So Cold. Но все-таки ранние альбомы – всего-то две пластинки, записанные из «Horny Horns», и по сей день остаются самым мощным и значительным достижением музыканта.